0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Und willkommen zu einer neuen Folge episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Migräne. Man kennt es ja oft selbst, dass man sagt, Oh, ich habe heute halt Migräne. Aber ist Migräne einfach nur Kopfschmerzen oder steckt da viel mehr dahinter? Unsere Expertin ist... So, Ich hoffe, das klappt. Sie hat den ersten Migräne-Podcast ins Leben gerufen und... Ah! Ja, hi, sehr Hi. <lacht> und da bist du auch schon. Bevor ich jetzt großartig dich vorstelle, würde ich sagen erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Und ganz lieben Dank für deine Zeit. Und äh, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal selbst vor. Wer bist du, was machst du und warum hast du dich auf das Thema Migräne spezialisiert? Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ähm, ja, mein Name ist Sabrina Wolf, ich bin... Ähm, ja, wie erklärt man am besten, was ich mache? Also ich bin eigentlich hauptberuflich im Personalbereich tätig und bin nebenberuflich seit über zehn Jahren jetzt im Fitness- und Gesundheitsbereich, bin Entspannungstrainerin, bin Yogalehrerin und dem Thema Migräne habe ich mich gewidmet, weil ich selbst seit der Pubertät, wahrscheinlich auch schon im Kindesalter, äh, aber seit der Pubertät ist es diagnostiziert, äh, Migräne habe, inzwischen auch chronische Migräne und dementsprechend äh, ja,
0: habe ich dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Ja, abgefahren, vor allem schon so lange, ist natürlich krass. Ähm, wie würdest du jetzt Migräne definieren? Weil Migräne hat ja ganz oft so diesen Fadenbeigeschmack, ach Gott, die hat doch einfach nur Kopfschmerzen und liegt zu Hause rum. Aber Migräne ist ja dann doch schon was anderes, vor allem wenn man es mal selbst erlebt hat. Genau,
1: also oft ist es so, auch wenn man sagt, ich habe Migräne, dann ja nimm eine Tablette, das sind ja nur Kopfschmerzen, geh mal raus, ist doch alles wieder gut, macht nicht so ein Drama draus. Ähm, also Migräne geht meistens mit Kopfschmerzen einher, das ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen, ähm, wenn man sich so die Leitlinien oder die äh, Lehrbuchdefinition anguckt, dann sind auf jeden Fall die Kopfschmerzen dabei, es sind sehr starke Kopfschmerzen. Und es sind eben noch Begleiterscheinungen dabei. Also nicht nur eben die Kopfschmerzen, sondern auch Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit Übelkeit, Erbrechen. Also doch sehr viel einschränkender als ähm, eben nur diese Kopfschmerzen. Und ähm, häufig, es gibt auch Betroffene, die haben so eine Vorphase, also die Aura, dass sie zum Beispiel ähm, visuelle... Ähm, Störungen haben oder auch ähm, bei mir ist es zum Beispiel, ich habe meistens ein Kribbeln im Arm, bevor die Kopfschmerzphase dann einsetzt. Also da gibt es auch ganz
0: viele ähm, verschiedene ja, Arten. Ich hatte tatsächlich mal richtig krankheitsbedingten geredet und ich kann mal einen Schwenk aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich weiß noch, das hat damals so krass gestartet. Ich war da Essen mit meiner damaligen Firma und ähm, also wo ich gearbeitet habe und ich war echt schick angezogen und dann habe ich so gemerkt so. Hm irgendwas stimmt nicht, ich gehe mal lieber nach Hause. Und dann saß ich schon in der U-Bahn und dachte mir, Boah, ich kriege meine Augen nicht mehr auf, was ist denn los? Saß dann in Feltenmochring, da musste ich dann auf die S-Bahn warten und lag wirklich, ich hatte ein langes, schickes Kleid an, ich lag auf dem Boden und ich glaube, die Leute dachten, ich bin komplett betrunken. Es mhm. war mir so peinlich und ich bin dann in die S-Bahn eingestiegen und bin dann bei mir zu Hause ausgestiegen und ich habe direkt hinter dem Strommast gekotzt. Das war so für mich so der erste Moment, wo ich wusste, okay, es gibt noch ganz andere äh, Formen von Kopfschmerzen, als mir davor bewusst war. Also richtig krass. Und da wollte ich auch gleich mal fragen, was sind so die meisten Gerüchte oder so diese, wie soll ich es nennen, so dieses, was man so sagt, aber was gar nicht stimmt über Migräne, die du ganz gerne aus der Welt schaffen wollen würdest? Also zuallererst, wie wir es jetzt schon gesagt haben, dieses,
1: ist es ist nur Kopfschmerzen. Also ich glaube, das ist... Ähm, ist was was einem sehr oft ähm, entgegenschwingt. Aber auch dieses, also was mich immer sehr, ja, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass die Krankheit leider in der Gesellschaft, also ich glaube, das Wort wird sehr inflationär verwendet. Also auch wenn man einfach, ich möchte jetzt gar keine Schmerzen runterspielen, aber bei einigen, die halt einfach Kopfschmerzen haben und die dann sagen, das habe ich wieder Migräne, ähm, da steht natürlich eine Diagnose hinter. Also da muss man dann natürlich zum Neurologen, zur Neurologin gehen und da einfach das checken lassen. Ähm, aber was was ganz vielen Betroffenen, glaube ich, Leben schwer macht, sind diese guten Ratschläge. Also ich habe so das Gefühl, bei Migräne oder generell bei Kopfschmerzerkrankungen hat jeder was dazu zu sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das, was viele am meisten stört, wenn dann gesagt wird, hey, trink doch einen Schluck Wasser, dann geht's es dir wieder besser. Oder geh doch mal spazieren. Ja, Bewegung verstärkt halt leider die Attacke und Licht ist auch schwierig, ne? Also das ist, ist immer so dieser gut gemeinte Ratschlag, was halt eigentlich einem nichts bringt und wo man sich dann wieder als Betroffener, Betroffener erklären muss. Und ich glaube, wenn da einfach mal nachgefragt werden würde, statt direkt einen Ratschlag rauszuhauen, wie es zum Beispiel bei anderen Krankheiten ist, also ich würde jetzt niemals jemandem, der, Kanal- und Diabetes hat, einen Ratschlag geben, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Aber bei, bei Migräne, bei Kopfschmerzerkrankungen habe ich immer so das Gefühl, jeder hat was dazu zu sagen. Und jeder hat einen guten Ratschlag für einen. Und das ja. wäre sowas, ja, was ich, was ich gerne aus der Welt schaffen würde, dass man eher zuhört und fragt,
0: statt ähm, direkt irgendwelche Ratschläge zu verteilen. Ich glaube, das ist auch mega schwer, weil das ist bei mir, ich sehe da jetzt so eine Parallele zum Beispiel bei der Haut. Da mhm. wird immer gesagt, versuch mal das. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte ganz, ganz schlimme Haut und dann hat, ich habe gekellnert und dann hat ein Gast zu mir gesagt, Mai, schmier dir doch mal äh, Urin ins Gesicht. Und ich dachte mir... Ey, geht's eigentlich noch? Wir kennen uns nicht. Ich meine, es ja. ist zwar ein echt gut gemeinter Rat, aber so manchmal sollte man erst mal überlegen, bevor man was sagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, da verfällt man auch relativ schnell dazu, weil man so viel auch liest und wie du schon gesagt hast, das wird ja auch so inflationär angewendet oder, oder einfach verwendet, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Finde ich auch so ein bisschen Parallele zu Depressionen. Ganz viele Leute sagen, mhm. oh, ich habe wieder, hab wieder eine Depression. Viele Leute wissen gar nicht, wie sich eine Depression wirklich auswirkt. Ja. Das ist ja auch sehr lebenseinschränkend. Und da würde ich auch gleich zu meiner nächsten Frage kommen. Ähm, ich meine, Migräne wirkt sich ja nicht immer gleich aus. Wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel bei dir aus und was hast du für Lebenseinschränkungen dadurch?
1: Also ähm, bei mir hat es immer sich so ein bisschen verändert im Laufe des Lebens. Also wie gesagt, ich habe es jetzt erst dass es so, so stark wurde und so viele Attacken äh, monatlich seit ein paar Jahren. Ähm, vorher hatte ich so zwei, drei Attacken monatlich. Das, das war einfach viel weniger, als es jetzt ist. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei mir ist es tatsächlich so, es gibt also fangen wir mal so an, es ist natürlich, man kann nur eine begrenzte Anzahl von Tabletten im Monat nehmen zum Beispiel, weil dann auch immer gesagt wird, ja, nimm doch eine Tablette, dann ist alles wieder gut. Ist halt leider nicht so, weil erstens die Tablette muss erstmal so gut wirken, dann läuft die Attacke trotzdem noch im Hintergrund, also man darf sich dann trotzdem eigentlich nicht übernehmen und einfach weitermachen. Ähm, das ist so eine Einschränkung und ähm, was auf jeden Fall eine Einschränkung ist, ist diese, ja, man kann halt kaum was tun. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe zwar so meine Tools, meine Maßnahmen, die ich, ähm, die ich mache, wenn eine Attacke kommt, im besten Fall kriege ich sie damit weg aber, oder dränge sie in den Hintergrund. Aber wenn halt wirklich, wenn ich keine Tablette nehmen kann, dann geht meistens gar nichts mehr. Und das sind halt so diese Einschränkungen, die man hat, auch mit Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, das ist bei mir alles mit dabei. Ähm, das ist natürlich einschränkend. Und ich glaube, also, ja, es ist, glaube ich, für viele nicht so richtig nachzuvollziehen, weil, wenn man die Attacke hat, dann liegt man meistens für sich alleine im dunklen Zimmer. Und wenn man dann wieder, wenn die Attacke wieder vorbei ist, dann ist man wieder, ja, einfach wieder normal, der normale Mensch. Und ich glaube, dadurch, dass die Menschen einen wirklich nur so sehen, ist diese Schwierigkeit, das zu verstehen als Erkrankung, ähm, einfach auch nochmal da. Also das ist so das, was ich ja, was ich im Alltag immer schwierig finde, dass, dass es halt keiner mitkriegt, wenn es einem richtig schlecht geht, in den meisten Fällen.
0: Da habe ich gleich mal eine Zwischenfrage, das kam nämlich auch ähm, aus unserer Community, die Frage, wie, weil du ja auch gesagt hast, du arbeitest im Personalwesen, wie ist denn das für dich im Job und im Beruf, wie verständlich oder verständnisvoll sind sie oder wie versuchst du quasi deine Krankheit dort besser präsent zu machen?
1: Ähm, also ich, ich bin tatsächlich, ich habe jetzt gerade eine Bewerbungsphase hinter mir und ich bin recht offen mit dem Thema umgegangen. Also ich bin jetzt nicht in jedes Vorstellungsgespräch gegangen und habe gesagt, hallo, <lacht> und ich bin so ich habe Migräne, sondern ähm, <lacht> wenn sich halt ergeben hat, dann habe ich schon auch gesagt. Ähm, klar, wenn man mich googelt, findet man das normalerweise und ich würde jetzt mal vielen unterstellen, dass man zumindest mal, wenn er auf dem Lebenslauf irgendwie draufsteht, Podcast, Blog, wie auch immer, dass man dann mal googelt. Ähm, aber ja, also ich, ich habe die gute Erfahrung damit gemacht, dass man besser offen damit umgeht, weil ich persönlich habe einfach einen sehr großen Druck sonst dahinter. Also gerade Probezeit, um Gottes Willen, ich darf nicht krank werden, es darf mir keiner anmerken, es darf nicht jemand sehen, dass ich eine Tablette nehme oder sowas. Also ich finde, ähm, das, das war so für mich der beste Weg, damit einfach umzugehen. Und im beruflichen Alltag ist es einfach schwierig. Ich glaube, es ist ganz viel Kommunikation, also wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, ähm, wirklich auch zu sagen, wenn es einem nicht gut geht und dann auch die Reißleine zu ziehen. Also ich bin davon überzeugt, ich bin da selbst sehr schlecht drin. Ähm, es ist nicht die, der beste Weg, sich durchzuquälen. Ähm, man muss, man muss es gut, ja man muss gut auf sich Acht geben. Und ähm, klar, ich kann es verstehen, also ich hatte teilweise in den letzten Monaten 20 Attacken im Monat, die kann ich mich natürlich nicht jeden, jeden Tag krankschreiben lassen, es geht gar nicht. Aber ähm, ich glaube, dass man da so seinen Umgang finden muss und auch schauen muss, was hilft mir.
0: Weil du es gerade angesprochen hast mit, da ist natürlich auch viel Druck dahinter. ist Stress und so weiter, ist das nicht auch ein Trigger-Point für ja. Migräne? Wie gehst du da im Arbeitsalltag um?
1: Also bei mir ist nicht so sehr der Stress das Problem, sondern der Abfall vom Stress, also dann wieder okay. zur Entspannung. Also ich habe sehr oft am Wochenende Migräne, also meistens samstags oder auch, dass dann die Migräne nach einem stressigen Tag zum Beispiel kommt, wenn ich dann abschalten kann. Ist natürlich nicht immer so, gibt immer verschiedene Faktoren, ich versuche, gerade wenn man wirklich für sich Stress als Trigger ähm, identifiziert hat, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen schauen, was kann ich mir Gutes tun, damit das nicht passiert. Also vielleicht kein Multitasking machen, ähm, Entspannungsübungen einbauen. Also all das und gerade Entspannung ist super in der Vorbeugung, hat in Studien super Ergebnisse erzielt, genauso gut wie teilweise Medikamente wirken können, ähm, dementsprechend. Entspannungstraining ist immer eine gute, gute Wahl. Und deswegen, ähm, ja, da, da einfach zu schauen, dass man vielleicht sich nicht zu viele Termine am Tag legt. Das ist immer leichter gesagt als seinem Arbeitsalltag getan, das weiß ich auch. Aber ähm, da einfach auf sich Acht geben.
0: Das ist da wahrscheinlich auch der Grund, warum du die Ausbildung zur Spannungstrainerin gemacht hast, oder? M mit, ja. Ja, <lacht> ja ich finde es ganz interessant, zum einen Punkt kein Multitasking. Ich bin ja absolut kein Fan von Multitasking. Ich finde, das ist ein Anspruch, der an uns gesetzt wird, der kompletter Schmarrn ist. Weil ja. ich meine, wir haben nur 100% Konzentration. Und selbst wenn wir Multitasking machen, machen wir eine Sache nicht richtig. Und ähm, witzig auch, weil du das angesprochen hast mit den Terminen. ich war ein bisschen vorsichtig, was zum Beispiel die Anfrage angeht, deine Uhrzeit, da, da habe ich mir gedacht, ich lasse das voll flexibel, weil ich finde, das ist total, ähm, passiert total schnell, dass man sich selbst stresst in Form von, naja, wie du gerade gesagt hast, es ist manchmal nicht so einfach, sich die Termine so zu legen, weil man hat irgendwie auf alles Bock, aber man ja. hat nur eine begrenzte Anzahl von Zeit am Tag. Und ähm, deswegen finde ich das auch ganz wichtig für jeden anderen, sich bewusst zu machen, dass man da einfach mal sagt, Stopp, weil es im Endeffekt dann auch auf die Gesundheit geht. Also sehr, sehr spannend. Da würde mich auch mal interessieren, wie meinst du, ähm, warum meinst du, hast du Migräne? Liegt es bei dir in der Familie oder kannst du dir das irgendwie erklären, wie sich das einfach bei dir entwickelt hat?
1: Genau, also inzwischen ähm, sind die Forscher der, also die Erkenntnis, dass es einfach eine genetische Veranlagung ist. Es kann in der Familie auftreten, muss aber nicht. Aber bei, ich glaube, 70 Prozent der Betroffenen ähm, tritt Migräne in der Familie auf. Ähm, manchmal kann es auch sein, also bei mir war es zum Beispiel in der Familie so, als meine Mama hat Migräne mhm. und ähm, meine Oma, damals hieß es halt, sie hat Kopfschmerzen. Oder als Kind okay. hatte sie ganz oft Kopfschmerzen, ist jetzt schwierig, zurückzuverfolgen, ob sie jetzt wirklich auch ähm, Migräne hatte oder wirklich einfach eine Kopfschmerzerkrankung. Ähm, aber da ist schon die Tendenz da. Und ich hatte das große Glück, dass meine Mama auch betroffen ist und es bei mir dementsprechend auch nicht lange mit der Diagnose gedauert hat. Also äh, meine Mama wusste sofort, okay, wir gehen zum Hausarzt und dann zur Neurologin, zum Neurologen. Und äh, das war dann auch direkt der Weg. Aber wenn ich da mit anderen spreche, die haben irgendwie... Ärzte, Ärztinnen hinter sich massenweise, dass sie die richtige Diagnose gestellt bekommen. Und ich glaube, da muss ja einfach noch sehr viel getan werden in Deutschland, dass einfach die ähm, Patientenversorgung besser
0: gestärkt wird. Ja. In dem Zuge ist es wahrscheinlich auch super schwer, weil ja eben Kopfschmerzen, ich nehme jetzt mal Kopfschmerzen, weil das ist ja quasi so das Main-Symptom, was man unter Migräne irgendwie sich vorstellen kann, ist ja auch so bereit in Form von, dass es bei sehr vielen Krankheiten ein Symptom ist sei es von einer Glutenunverträglichkeit das, ist das Symptom, von äh, irgendwie einer Allergie kann es das Symptom sein, von einer Erkältung. Es kann ja im Endeffekt, ich meine, wir haben gerade zum Beispiel die Corona-Situation, da war Kopfschmerzen ein Symptom davon. Und jeder hat sich gedacht so, oh mein Gott, äh, sobald man Kopfschmerzen hat, kriegt man gleich irgendwie Angst. Ähm, aber weil ich jetzt auch gerade zum Beispiel vorhin das mit Allergien und so weiter angesprochen habe, inwiefern wäre ein Fluss ernährung, also jetzt auch insbesondere zum Thema Migräne, deine Gesundheit?
1: Spannende Frage, die immer wieder kommt, weil Denk ja auch viele, ganz viele von überzeugt sind, dass irgendwelche Nahrungsmittel bei Ihnen Migräne triggern. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass es diesen einen Trigger gibt. Also kann schon mal sein, dass jetzt wirklich das Wetter krass umschlägt und man dann vielleicht noch Stress hat auf der Arbeit und dann kommt eben die Migräneattacke. Aber in der Regel ist es nicht so, dass man jetzt, weiß ich nicht, Tomaten isst und dann kommt eine Migräneattacke. Ähm, was bei der Ernährung, also es gibt Menschen, die sagen, hey, bei mir triggern auf jeden Fall Nahrungsmittel Migräne. Ich meine, dann hat man zumindest mal für sich einen Trigger identifiziert und kann den im besten Fall vermeiden. Ich finde es einfach wichtig, dass es nicht in Stress ausartet. Also ich kenne mhm. Personen, die hatten eine Liste mit Nahrungsmitteln, wo sie sagen, die vertragen sie alle nicht und die triggern Migräne, wo ich dann sage, vielleicht triggert schon wieder der Stress ja, dass voll. man das alles nicht essen darf, die Attacke ja. und gar nicht wirklich die Nahrungsmittel. Oder dass man denkt, oh, jetzt habe ich das gegessen, um Gottes Willen, jetzt kriege ich bestimmt eine Attacke. Also wieder diese Angst vor der Attacke. Ähm, also grundsätzlich ist es so, in der Wissenschaft gibt es eigentlich keinen Beweis dafür. Ähm, es gibt trotzdem Personen, die sagen, ich kann irgendwas nicht essen, weil sonst kriege ich eine Attacke. Ähm, wenn man das für sich rausfindet, ist das auch völlig in Ordnung. Das ist eine super individuelle Erkrankung. Was man aber grundsätzlich sagen kann, das Mikrämic-Gehirn, liebt, Regelmäßigkeiten und das ist auch auf die Ernährung bezogen. Also einfach eine ausgewogene und eine regelmäßige Ernährung. Also zu den gleichen Uhrzeiten essen, zu den gleichen Uhrzeiten schlafen, das ist auch mit dabei und halt auch dieses ja, am Wochenende auch regelmäßig essen. Also dass man so diese Essenszeiten für sich einhält, dass der Blutzuckerspiegel nicht so sehr schwankt. Also deswegen auch ähm, wie gesagt eine ausgewogene Ernährung. Es gibt ähm, also zum Beispiel die, Kiel empfiehlt, eine, ähm, die Kiel empfiehlt eine kohlenhydratreiche Ernährung, zum Beispiel auch wenn man oft mit Migräne aufwacht morgens, dass man abends auch mal vom Schlafen gehen was isst, weil sonst ähm, ja, die, die ähm, Energieversorgung im Gehirn abfällt über Nacht und deswegen morgens mhm. vielleicht eine Attacke kommt. Also das wird so empfohlen, das kann man mal ausprobieren, ähm, aber grundsätzlich, es gibt ja auch immer wieder die, äh, die Menschen, die sagen, ketogene Ernährung und Migräne ist geheilt, man muss es wirklich ausprobieren. Also ich habe für mich festgestellt, ich war mit einer kohlenhydratreichen Ernährung einfach sehr, sehr gut und
0: ja. Mega interessant, weil Ketogen ist ja exakt das Gegenteil von Kohlenhydratreich, weil bei Keto lässt man ja so alles aus. Ja, äh, ja aber das äh, trifft doch ein bisschen so wieder den ähm, das Prinzip, was wir ein bisschen vermitteln wollen, dass es alles so stark individuelles. Man ja. kann nicht sagen, vegan ist das gro oder keto ist das gro. Jeder Mensch ist einfach anders. Und ich ja. meine, wie du selbst schon sagst, die einen sagen das, die anderen das. Du hast auch schon ein bisschen was ähm, von meiner nächsten Frage vorab gegriffen, und zwar das Thema Rituale, wie das eben das beeinflusst. Da kam auch vorne eine Frage, wie zum Beispiel Schichtarbeit Migräne beeinflusst, weil Schichtarbeit ist ja auch, glaube ich, relativ unterschiedlich, so wie mhm. ich es zum Beispiel im Krankenhaus mitbekommen habe. Ähm, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, grundsätzlich, das migräne in mag Regelmäßigkeiten, also regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, regelmäßiger Alltag, ähm, möglichst auch gerade mit diesem Stressabfall zum Beispiel auch hier Regelmäßigkeiten. Ähm, ja, deswegen ist natürlich Schichtarbeit da schlecht, weil ähm, das einfach dieses Problem ist, dass man meistens nicht regelmäßig schlafen kann, regelmäßig essen kann, ähm, deswegen kann das schon die Migräne negativ beeinflussen, ja.
0: Und ähm, weil du vorhin das Thema angesprochen hast, Bewegung, Sport, das äh, verschlimmert bei dir tatsächlich den Migräne-Schub oder vielleicht wahrscheinlich bei fast allen. Wie sieht das im Sportroutine aus? Also jetzt mal abgesehen von Yoga, was ja schon eher in die Entspannungsrichtung geht, aber wie schaut es damit mit so HIT-Trainings und so weiter aus? Ähm, also
1: bei HIT muss man glaube ich so ein bisschen aufpassen, ob man es gut verträgt, ähm, auch beim Joggen. Also da ist auch wieder so, Viele sagen halt, sie gehen joggen, dann triggert das eine Attacke. Ähm, ich glaube, da mhm. muss man so ein bisschen für sich selbst aufpassen und auch langsam beginnen und langsam starten und einfach den Körper dran gewöhnen. Also Migräne ist einfach eine Reizverarbeitungsstörung und alles, auf uns passen so viele Reize drauf ein, wenn dann vielleicht noch Stress ist und dann noch das Wetter umschwingt und man dann auch noch den Körper total überfordert, weil man joggen geht und sonst nie joggen geht, ja. ähm, dann, dann ist es natürlich kontraproduktiv. Also deswegen der langsam anfangen, aber grundsätzlich ist es so, dass. Ähm, auch in den Leitlinien ähm, empfohlen wird, dass Sport genauso wie Entspannung als Prophylaxe eingesetzt wird. Mh, während, wenn wirklich eine Attacke da ist oder wenn einem kommen ist, dann kann es natürlich sein, dass die ähm, dadurch verstärkt wird. Also dass es so eine, auch was oft abgefragt wird, verstärkt die Bewegung deiner Attacke, dann ist es oder deine Kopfschmerzen, dann ist es wahrscheinlich Migräne.
0: Kann es auch, das kommt mir jetzt gerade, kann es auch einfach daran liegen, dass man beim Sport falsch atmet? Ich weiß nämlich noch ganz damals, als ich ähm, im Fitnessstudio war und dann musste ich so Kraftübungen machen, wo ich einfach gemerkt habe, mein Hirn kriegt nicht genügend Sauerstoff, habe ich innerhalb von fünf Sekunden ein Hirnstechen bekommen, das alles zu spät war. Kann, also hängt das zusammen?
1: Das kann schon sein. Also gerade Krafttraining wird auch nicht so richtig empfohlen. Also wenn, dann wird eben Ausdauersport empfohlen als Vorbeugung. Krafttraining, also ich mache super gerne Krafttraining, ich bin auch ausgebildete Trainerin. Ähm, dadurch weiß ich, wie ich atmen muss, dadurch weiß ich, wie ich richtig trainiere und dadurch kenne ich auch meine Grenzen recht gut. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, ich habe äh, super viele Attacken, würde ich erstmal empfehlen, Ausdauersport zu machen. Mhm. Ähm, aber natürlich, das, das kann ein Trigger sein.
0: Okay. Ja. Äh, da Gleich eine Zwischenfrage, weil du ja quasi deinen Unwetter im Kopf Podcast auch hast. Sprichst du da auch genau solche Themen an, wie zum Beispiel Sport bei Migräne? Okay, ja. das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil wir ja jetzt nicht alles bearbeiten können, ja, dass genau. man da Und ganz viel Folge dann auch bei dir dazu. findet. Sehr cool. Ähm, ja, dann die nächste Frage. Stress, das haben wir eh schon erwähnt. Ich glaube, wir reden ja jetzt hier eh von dem Stress, der einfach den Cortisolspiegel hebt. Mhm. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Es gibt ja Stress, der Spaß macht. Das sind halt einfach viele Termine, aber die kriegt man schon irgendwie mhm. hin. Und dann gibt es ja der Stress, der unterbewusst ist, der einen, den, den man nicht merkt, der einfach so viele Krankheiten auslöst. Aber insofern auch ganz interessant, wie wirken sich soziale Medien auf dich aus in Form von Screen Time oder eben diese Dauerbelastung für die Augen, weil ich meine, du machst ja was auf den Social Medien, was ja auch so eine Dauerbelastung ist.
1: Kannst du es noch mal einmal wiederholen? Ich war glaube ich gerade raus.
0: Ja, ich war auch kurz <lacht> irritiert. <lacht> <lacht> Irgendwie bin ich, ich bin <lacht> äh, Genau, einfach nochmal auf die Frage, welchen Einfluss die sozialen Medien mhm. auf dich haben, auf die Migräne haben, jetzt in Form von der Screen Time und diese Dauerbelastung, die man jetzt auch auf Instagram hat, weil dann trudeln Nachrichten rein, man möchte für jeden da sein, aber es geht halt auch nicht, 24-7, wie handhabst du das und wie merkst du das?
1: Also ich habe schon am Anfang sehr intensiv gemerkt, dass ich lernen muss, mich abzugrenzen, weil natürlich ganz viele mir ihre Geschichten erzählen und es ist auch super schön, dass da mir so ein Vertrauen entgegengebracht wird. Aber es ist natürlich auch, wenn ich, ich, ich habe einfach für mich festgestellt, ich darf mitfühlen, aber ich darf nicht mitleiden mhm. Und ähm, da musste ich nicht lernen, abzugrenzen. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Ähm, aber das ist so ein, ein Learning gewesen, das ich hatte. Und dann auch dieses Thema Bildschirmzeit. Also ich habe versucht, meine Bildschirmzeit sehr zu reduzieren. Das ist natürlich ähm, immer schwierig, weil man natürlich auch Stories machen möchte und Posts machen möchte und Reels und was weiß ich was alles. Ja. Ähm, aber ich habe es tatsächlich versucht zu reduzieren. Ähm, und was ich auch mache, ist, ich versuche im Bett nicht mehr... Ähm, in Instagram reinzugucken. Also ich beantworte höchstens noch WhatsApp-Nachrichten, aber ich gehe nicht mehr in Facebook, ich gehe nicht mehr auf Insta. Ähm, Versuche da den Abend so ein bisschen für mich zu genießen und mal nochmal was zu lesen und so weiter und auch nicht morgens direkt mit Instagram zu starten, weil ich habe dann einfach gemerkt, ich lag da morgens schon im Bett und habe irgendwelche Fragen beantwortet und ich glaube, ja. da muss man für sich so ein bisschen den Weg finden und ähm, ja, das ist für mich eigentlich eine gute
0: Lösung gewesen. Ja, das ist immer schwerer gesagt als getan. Das ist mhm. teilweise für mich auch so eine gewisse Generationsproblematik, die wir haben. Wie du schon gesagt hast, man möchte noch ein Reels machen, man möchte noch eine Story machen. Man möchte einfach gut performen am Ende des Tages, weil das ja auch eine Bestätigung gibt. Also ich finde das auch, es ist ein ganz schmaler Grad zwischen ich möchte alles geben, weil ich die Bestätigung brauche und ich darf nicht zu viel geben, weil ich sonst krank werde. Ja. Ja. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu ein paar praktischen Dingen, und zwar deine besten Tipps. Was sind so die, die du jedem geben würdest, der Migräne-Schübe hat oder ähm, auch nur leichte oder eben auch starke und auch als SOS-Tipps?
1: Also ähm, fangen wir mal an, was ich jedem mitgeben würde, ist einen richtigen Arzt, eine richtige Ärztin zu finden, die einem unterstützt. Mhm. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man... Der Krankheit und den Attacken ausgeliefert ist und wirklich einfach nur aushalten muss. Also, ich finde, es gibt, also ich muss auch oft Attacken aushalten, weil ich einfach so viele habe und man nur eine bekannte Anzahl an Schmerzmittel nehmen kann. Ähm, ich glaube, man muss seinen Weg finden. Es gibt ja auch inzwischen, ich habe zum Beispiel ganz gute Erfahrungen mit CBD-Öl gemacht. Mhm. Ähm, ich habe auch so ein Neuromodulationssystem, Cephaly heißt es, das ist, ähm, klebt man sich auf die Stirn, das ist wie so ein Tänzgerät, nur halt für den Kopf und ähm, damit mache ich auch ganz gute Erfahrungen, aber es hilft halt nicht immer. Und ich finde, man muss einfach die richtigen Medikamente auch als Unterstützung haben, dass man sie zumindest hat, um darauf zurückgreifen zu können, wenn man sie braucht. Das ist so mhm. das Erste. Dann, ähm, wenn es natürlich eine gewissen, gewisse Attackenanzahl im Monat wird, dann finde ich es auch wichtig, dass ähm, was vorbeugend getan wird. Das sollte natürlich immer im Einklang sein, nicht medikamentös, also Entspannungstraining, Ausdauersport, ähm, Regelmäßigkeiten im Alltag, gerade die ganzen Rituale, über die wir gesprochen haben und je nachdem, wie viele Attacken es dann sind, auch eine medikamentöse Prophylaxe, dass man einfach das eindämmen kann und ich kann, mhm. kann sehr gut nachvollziehen, ich habe mich da auch lange gegen gesträubt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht jeden Tag Medikamente nehmen und so weiter und ähm, ich mag das einfach nicht, aber an irgendeinem Punkt geht es halt leider nicht mehr ohne. Und es gibt wahnsinnig viele Krankheiten und viele, die leider nur mit Medikamenten ähm, ja, behandelt werden können. Und ich glaube, bei Migräne kann man viel ohne Medikamente machen, aber ja. nur bis zu einem gewissen Grad. Genau Und sonst, ähm, dass man einfach für sich so seine Tools findet und die auch dabei hat. Also ich habe zum Beispiel immer so meine, meine Sachen dabei. Also ich habe immer mein Kühlpack im Eisfach liegen, ähm, ich habe immer irgendwie meine CBD-Tropfen irgendwo in der äh, in, in Nähe. Ich habe ähm, eine Schlafmaske, die ich aufsetzen kann. Und das habe ich auch auf Reisen alles dabei. Ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer. also Ich habe so meine, meine Notfalltasche für mich. Und ich glaube, das ist wichtig, weil dann weiß man wirklich, okay, ich habe alle meine Sachen bei mir, die ich brauchen kann und die mir die Attacke zumindest erleichtern. Also das ist kein Kühlpack macht meine Attacke weg, aber sie unterstützt mich.
0: Oder okay. es unterstützt mich, ja. Wie ist es denn bei dir, weil du es gerade angesprochen hast, beim Reisen? Kriegst du beim Reisen auch wie sonst deine Attacken oder sind die anders?
1: Also ich war in den letzten Jahren öfter mal im Ausland für mehrere Monate und es ist eigentlich genauso wie in Deutschland.
0: Okay. Und wenn du jetzt, ähm, du warst wahrscheinlich länger im Ausland, um zu travel nur oder um auch zu arbeiten?
1: Ähm, also ich war in Neuseeland und habe dort erst gearbeitet und also hatte ein Praktikum dort und bin dann, ähm, bin dann gereist und Letztes Jahr war ich, ähm, bevor dann Corona losging, <lacht> in Asien auf eine Rundreise und tatsächlich mhm. auch ohne Arbeiten. Klar, ich habe den Podcast und alles weiter gemacht, aber ähm, da, selbst
0: da waren die Attacken genauso wie in Deutschland. Also auch quasi, wenn du jetzt nur so ein, ich nenne es jetzt mal so als, als Beispiel All-Inclusive-Urlaub machen würdest, wo du einfach nur Vorlenzios machen kannst, kriegst du trotzdem noch Migräne. Ja. Krass, ja. Und wie ist das mit ähm, deiner Flüssigkeitszufuhr? Weil ich bin ja ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Kopfschmerzen trink. Ich trinke dann mhm. teilweise am Tag sieben Liter, hilft mir dann am Ende des Tages auch, aber ähm, das ist ja bei dir nochmal was anderes. Ähm,
1: ja, also ich versuche auch viel zu trinken. Also ich versuche meine zwei, drei Liter am Tag zu trinken und ähm, ich habe damit aber jetzt keinen Einfluss auf den. Also ich bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mal einen Tag sage, boah, ich habe weniger getrunken, das ist dann wirklich so, dass ich dann sage, okay, jetzt kriege ich mal vielleicht normale Kopfschmerzen. Da merke ja. ich, ich habe zu wenig getrunken und dann trinke ich was und dann ist es wieder gut. Mhm. Ähm, aber auf die Migräne habe ich dann nicht
0: wirklich einen Zusammenhang feststellen können. Okay, interessant. Und Botox ist ja auch ein Thema, was man ganz oft liest bei Migräne. Hilft es oder hilft es nicht? Also ich bekomme gerade Botox.
1: Ich bin jetzt gerade in der zweiten Runde. Also es wird mhm. immer mit alle drei Monate gespritzt. Botox wird bezahlt von der Krankenkasse und ist auch in den Leitlinien aufgeführt, also es ist wirklich eine anerkannte Migräneprophylaxe, wenn man chronische Migräne hat. Chronische Migräne bedeutet 15 oder mehr Attacken im Monat, beziehungsweise 15 oder mehr Kopfschmerztage, davon mindestens 8 Migränetage im Monat mhm. und das auf drei Monate gesehen. Also nur wenn man jetzt einmal einen Ausreißermonat hat, heißt es nicht gleich, dass man chronische Migräne hat, aber das eben auf drei Monate betrachtet und wenn das dann diese Diagnose gestellt ist, dann wird auch Botox ähm, als Prophylaxe bezahlt, also als, Vor als vorbeugende Maßnahme, und das sind 31 Injektionen, die werden in den Stirn ähm, in die In einem Termin. Ja genau, 31 war 31. Also ich kann wirklich, seit ich das das erste Mal bekommen habe, kann ich nicht nachvollziehen, wie das jemand irgendwie freiwillig aus, äh, aus nicht medizinischen Gründen war. Wirklich. Also ich war wirklich schockiert. Und ich bin tätowiert und gepierst und ich habe viel hinter mir. Aber gut. Ähm, nee, also das, das bekommt man eben in die Stirn, in die Schläfe, ähm, hier hinten in den Hinterkopf, Hals und Nacken. Mhm. Und ähm, geht ganz schnell, also es sind fünf bis zehn Minuten vorbei, ähm, aber es sind halt einfach 31 Injektionen und es wird alle drei Monate gemacht ähm, und man verspricht sich dadurch einen ganz guten Effekt, aber es ist natürlich auch wie bei allem super individuell, ob das wirkt oder ob das nicht wirkt. Ich habe jetzt bei mir in Verbindung mit noch einer anderen medikamentösen Prophylaxe und in Verbindung mit Entspannungstraining und so weiter und Regelmäßigkeiten einen ganz guten ähm, Effekt <lacht> einen ganz guten Effekt ähm, feststellen können. Also man muss es natürlich weiter beobachten. Am Anfang habe ich gedacht, hilft gar nichts. Und dann habe ich ja also jetzt zu dieser also seit April kann ich sagen war ganz also nicht super gut, aber verhältnismäßig besser als die letzten Monate. Und ja, deswegen habe ich so eine straffe Stirn.
0: Ja. Ja, das ist halt der Nachteil. Ja.
1: Also ich kann halt die, wenn ich meine Augenbrauen äh, man, es bewegt sich halt gar nichts.
0: Krass. Ja, aber mega interessant. Also bei einigen, ich habe ein bisschen Erfahrungsberichte online gelesen dazu, hilft das ja wirklich. Und, ja, also ähm, meine Neurologin, die macht, also ich bin
1: ähm, in Heidelberg in der Uniklinik bei meiner Neurologin und die ist auch wirklich super ähm, und die, ja, also weil gerade geschrieben wurde, es ist auch individuell, es müssen nicht 31 Stiche sein, das ist schon so. Ähm, sie macht halt dieses ganz klassische Muster, was auch von Kiel zum Beispiel im, im Buch von Professor Göbel empfohlen wird. Ähm, das, das spritzt sie halt einfach und man kann das dann auch aber anpassen, das stimmt schon. Und sie hat damit auch gute Erfahrungen gemacht bei Patientinnen und Patienten.
0: Naja, wir können jetzt mal den positiven Side-Effekt Du wirst lange jung aussehen. <lacht> okay, mega cool. Ähm, ich habe dir ja vorab schon ein paar Fragen geschickt gehabt. Wir mhm. haben ein paar aus der Community bekommen. Ich würde da jetzt einfach mal anfangen. Und ich glaube, eine, die würde nämlich auch gerade dazu passen. Und zwar sind starke Verspannungen die Ursache von Migräne. Weil das ist ja genau das, was Botox doch eigentlich lösen würde, oder?
1: Ja, aber Migräne ist, also die Ursache sind nicht äh, Verspannungen. Also es wird oft vermutet, es ist meistens eine Begleiterscheinung. Also es mhm. ist tatsächlich meistens, ähm, dass die Attacke schon da ist und dass es nicht durch die Verspannungen ausgelöst wird, mhm. sondern dass ähm, das eine Begleiterscheinung ist. Also meistens ist wenn man dann Triptan nimmt, also spezielle Medikamente, ähm, dass dann meistens das auch weg ist. Das ist, weil das so Nerv verläuft.
0: Ja, ähm. Eine, äh, ich habe das mal gemacht, eine Schmerztherapie, die halt, das heißt grimberg methode Und äh, bei mir ging es viel um emotionalen Stress, den ich hatte. Und was ich super interessant fand, das zum Beispiel, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, das ist eine Begleiterscheinung. Ganz oft ist es ja so, dass man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich unwohl fühlt in der Situation, dass man nach vorne verfällt. Ja. Und mir hat damals die Therapeutin gesagt, dass man sich quasi der Körper merkt sich Emotionen mit deiner Haltung. Das heißt also, dass zum Beispiel bei mir damals dann jedes Mal, wenn ich mich nicht wohl gefühlt habe, ich in die Haltung gekommen bin, dass das intensiviert hat. Und das ist total witzig, weil ich habe da mal drauf geachtet. Und jedes Mal, wenn ich dann in diese Situation gekommen bin, habe ich meinen Brustkorb breit gemacht und habe gedacht, ja, geht mir schon besser. Ist wahrscheinlich auch sehr viel Psyche mit dabei. Mhm. Aber ähm, wie siehst du das? Würde das quasi? Glaubst du, dass diese Verspannung jetzt noch ein bisschen intensiviert, die Migräne oder den Migräneschub? Oder ist es komplett unabhängig voneinander?
1: Also ich würde sagen, es ist unabhängig. Ähm, allerdings ist zum Beispiel, weil viele sagen, ja, Massagen helfen Ihnen beispielsweise, ist es natürlich, kann auch wieder eine Form von Entspannung sein. Und mhm. das ist ja wieder im Hinblick auf vorbeugende Maßnahmen eine gute Methode. Und wenn das halt für die Person das der richtige Weg ist, dann go for it. Also dann bin ich da wirklich nicht so, ich sage, nein, das bringt nichts, sondern
0: äh, wenn das gut tut, warum nicht? Ja. Und dann nochmal ganz allgemein, wie unterscheidet man starke Kopfschmerzen von Migräne? Kann man das überhaupt unterscheiden? Ja, also es gibt so verschiedene mm,
1: Tipps, gerade dass zum Beispiel, dass die Begleiterscheinungen da sind oder auch dieses, dass zum Beispiel bei ähm, Spannungskopfschmerzen hilft ja häufig Bewegung ähm, und bei Migräne verstärkt ist. Also da gibt es schon so, so einzelne
0: Themen, mit denen man. Ähm, daran gehen kann. Okay. Und wenn man während einer Schwangerschaft, äh, wenn man schwanger ist, was kann man da gegen Migräne machen?
1: Auf jeden Fall ähm, einen guten Arzt, eine gute Ärztin an der Seite haben, die auch da beraten können. Natürlich ist mit Medikamenten schwierig. Was ich da oft gehört habe, ist ähm, gerade das Thema Magnesium. Also Magnesium hochdosiert ist auch in Studien belegt, kann Migräne vorbeugen. Das kann man natürlich auch in der Schwangerschaft nehmen. Also das ist so das einzige. Schmerzmittel, also, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Natürlich, ich verstehe jede Frau, die sagt, sie möchte in der Schwangerschaft keine keine Medikamente nehmen, ist auch nicht empfohlen. Ich war damals in der Schmerzklinik Kiel und da wurde mir gesagt, Triptan, also Sumatriptan geht bis zu einem gewissen Grad in der Schwangerschaft. Aber das muss natürlich auch jeder selbst wissen, wie, wie man damit umgehen möchte und muss sich da auf jeden Fall
0: ärztlich beraten lassen. Okay. Und ähm, hast du so einen Tipp, wie man einen Anfall schneller losbekommt? Gibt es da irgendwas,
1: was Ruhe. du schon mittlerweile
0: rausgefunden hast? Okay. Dunkelheit,
1: Schlaf, Ruhe,
0: okay. Schmerzmittel.
1: Dann, also bei, mir, bei mir ist tatsächlich so, also ich, wie gesagt, ich habe ähm, hab so meine Tools, aber dass wirklich eine Attacke zuverlässig weggeht, ist tatsächlich nur mit Schmerzmitteln. Ich würde auch gerne was anderes sagen, aber es ist halt so.
0: Bei der gerade ein Kommentar reinkommt, Paracetamol IV
1: hilft intravenös. in der Schwangerschaft
0: intravenös OHA. Okay. <lacht> da muss man aber zu Hause gleich jemanden haben, der das sticht. Ähm, kannst du dazu was sagen oder wollen wir das einfach mal so stehen lassen? Ich würde es einfach mit dem Arzt sprechen. Besprechen, ja. weil
1: der der, die muss dann auch so ein bisschen ähm, das, das auch äh, dann gegebenenfalls intravenös geben und vor Ort. Ja. Deswegen einfach ähm,
0: sich bestenfalls einen guten Arzt, eine gute Ärztin
1: suchen und dann unterstützen.
0: Wie stehst du insgesamt, weil wir jetzt ganz oft Schmerztabletten gesagt haben, wie stehst du dazu, weil ich, also du musst sie ja nehmen, weil es ja ganz anders nicht geht, aber ich hab, weiß noch damals, ich bin jemand, ich habe früher, als ich klein war, super oft, Schmerztabletten genommen, einfach weil ich extreme Regelschmerzen hatte und ich mhm. war nicht mehr, ich war nicht mehr ansprechbar. Und habe dann aber irgendwann gesagt so, nee, ich gewöhne mich irgendwie an diese Schmerztabletten, habe sie dann weggelassen und als ich im Krankenhaus war, habe ich dann wieder angefangen Schmerztabletten nehmen zu müssen, weil ich einfach extreme Schmerzen hatte. Ich hatte mir mein Bein gebrochen. Und ich bin super schnell abhängig davon geworden. Also das war, ich war erschreckt von mir selbst, weil als sie mich entlassen haben, wurden mir die Schmerztabletten weggenommen. Also weggenommen, in Anführungszeichen, die starken Schmerztabletten. Und ich habe einen Heulanfall bekommen, weil ich Angst hatte, dass ich diese Schmerzen wieder bekomme. Hm. Hast du das Gefühl, dass man, da, dass es ein ganz schmaler Grad ist? Oder dass es bei den Medikamenten, die man bekommt, eigentlich relativ also sicher muss, ist?
1: Man muss eben aufpassen. Also es gibt diese 10-20-Regel, ähm, gerade im Hinblick auf Triptane und Schmerzmittel. Das bedeutet, dass maximal an 10 Tagen im Monat Schmerzmittel genommen werden können, sollen. Mhm. Ähm, und an 20 Tagen eben ohne. Es zählt da wirklich der Tag, also es zählt nicht das Schmerzmittel, das man nimmt. Also wenn man jetzt an einem Tag zum Beispiel zwei Triptane nimmt, dann zählt das nicht als zwei Tage, sondern das ist ein Tablettentag.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man da eben drüber ist, dann kann es das passieren, dass man ein Medikamenten über bekommt. Und der muss dann tatsächlich behandelt werden mit einer Medikamentenpause. Mhm. Und ähm, ich habe selbst eine hinter mir. Es ist nicht schön. Deswegen ähm, versuche ich mich da sehr dran zu halten. Es ist natürlich individuell. Also diese 10-20-Regel ist eine Regel, die es gibt. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, sie können zwölf nehmen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, bei ihnen ist schon sieben, acht kritisch. Also das okay. ist sehr unterschiedlich, ja. Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, sich, also man sollte sich an die 10-20-Regel halten.
0: Okay. Was hältst du von hochdosiertem Magnesium?
1: Wenn man es verträgt, super. Ich vertrage es leider nicht.
0: Oha, inwiefern?
1: Also ich bekomme wahnsinnige Magenschmerzen, okay. ähm, wenn ich es mhm. hochdosiert nehme. Also hochdosiert bedeutet 600 Milligramm ähm, pro Tag und das ist das, was empfohlen wird. Ähm, ich ich vertrage nicht mal 100, also... Das ist bei mir, also meine Neurologin meinte so, als ich sagte, naja, ich nehme das halt und nehme so viel, dann meinte sie, ja, das sind ja eine pathische Dose, das brauchen wir
0: gar nicht machen. <lacht> Geil. Ja. Äh, hast du Erfahrungen mit Darmaufbau und Migräne? Nee. Gar nicht. Ähm, hast du das mal vorzumachen? Also ich habe ähm, mich damit schon öfter
1: mal auseinandergesetzt, aber bisher nicht. Also ich kann da, dazu nicht viel sagen.
0: Weil das ist Ach, ja ausprobieren,
1: einfach auch. ausprobieren, also ganz bei ganz vielen Dingen ausprobieren. Also ich, ich nehme dieses ist. Happy Gut von, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, welcher Marke, ähm, das, das nehme ich als Unterstützung, aber es mhm. auch nicht so, dass ich da einen
0: Unterschied merke. Da kann ich vielleicht ähm, was dazu sagen, hier war nämlich direkt die Frage omnibiotik Hatox Like light da habe ich Detox-Light, soll es glaube ich heißen, ähm, haben wir auch keine Erfahrung damit. Aber wir arbeiten mit einem Mikrobiomarzt zusammen und ähm, sind da auch sehr interessiert an dem Thema und versuchen da uns immer mehr einzulesen. Das äh, Problem ist nämlich bei diesen prom premiotika beziehungsweise es ist kein Problem, aber was viel wichtiger ist, dass man sich selbst mal seinen Stuhl testen lässt, weil dadurch kriegt man einfach Aufschluss darüber, was im Magen eigentlich da gerade so stattfindet. Und ähm, wenn man das macht, auch wieder, wie du schon gesagt hast, bei Migräne einen Arzt finden, der darauf spezialisiert ist und der da auch Interesse dahingehend hat, und ähm, sich da mal beraten zusammensetzen, weil im Darm, der Spruch ist nicht umsonst, im Darm liegt der Tod, da passiert extrem viel und es ist ja auch mit unserem Hirn verknüpft. Ähm, deswegen ist nicht ganz uninteressant, äh, nur halt nicht einfach irgendwas im DM oder sonst zu kaufen, sondern sich da wirklich auch damit auseinandersetzen, genau. wenn man Erfolg haben will. Äh, ja, was hilft zur Vorbeugung, hast du eh schon mega gut erklärt vorhin im Laufe des Gesprächs und äh, wie viel Schuld das Essen hat. Histamine-ETC hatten wir auch schon angesprochen, das ist ja sehr individuell. Genau. Und ähm, ansonsten, ah ja genau, das finde ich noch mega interessant, Tipps bei Migräne während der Periode. Bezeichnest du diese Kopfschmerzen während der Periode Migräne oder würdest du sagen, das sind nur starke Kopfschmerzen?
1: Nee, also bei mir ist es Migräne. Ich habe auch, also ich habe nicht nur menstruelle Migräne. Also menstruelle Migräne ist ja, wenn man die ersten, also die drei Tage vor der, vor der Schwangerschaft, sage ich schon, vor der Menstruation und die ersten drei Tage während der Menstruation betrachtet und nur an diesen Tagen Migräne hat und sonst nicht im Monat, und dann gibt es die assoziierte Migräne, also menstru menstruelle, menstruell asso assoziierte Migräne, so rum. <lacht> ähm, und das ist dann, dass man auch noch an anderen Tagen im Monat Attacken hat, aber gebündelt während der Periode. Und ähm, da, also das habe ich, letzteres. Und ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es sich häuft während, also wenn ich meine Tage habe, das sind bei mir attacken die sehr schwer behandelbar sind ähm, bei denen auch wenig hilft und es sind attacken in denen ich häufiger im status lande also was bedeutet dass eine also migräne status bedeutet dass eine attacke die länger als 72 stunden geht und das sind teilweise attacken da komme ich gar nicht mehr raus ähm, das hatte ich letztes jahr häufiger dass ich einfach dann elf tage eine attacke am stück hatte beispielsweise Boah. Und ähm, das war halt meistens bei mir in Verbindung mit, mit meinen Tagen. Und ja, das ist halt sehr kräftezehrend. Jeder Attacke hört irgendwann auf, aber irgendwann reicht es auch.
0: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Migräne ist. Ich sage immer, es ist Migräne. Aber nachdem wir uns jetzt heute unterhalten haben, bin ich da auch noch ein bisschen vorsichtiger. Bei mir ist das auch tagebedingt. Da gibt es dann immer einen Tag. Und erst von einer Sekunde auf die andere kann ich mich nicht mehr bewegen, weil es sich anfühlt, als ob mein Hirn platzt. Und wie wenn man sich bewegt und sich das Hirn die ganze Zeit mitbewegt. Also total ekelhaft auch. Jetzt, wenn ich so ausspreche. <lacht>
1: ähm, ja, da, da einfach gucken, was ist, was ist für Kopfschmerzen. Da sind sie einseitig, sind
0: sie pulsierend, ähm, alles. gehen sie mit Begleiterscheinungen ein Die einher. sind da alles. Die sind da, da <lacht> bin ich raus. Und da ist nämlich auch, deswegen fand ich das so interessant, dass du es das angesprochen hast mit der Ernährung. Äh, das ist bei mir nicht die Ernährung. Ich ernähre mich gesund und ich weiß, was ich essen kann, was ich nicht essen kann. Aber ja. die sind da und ich kann machen, was ich will. Die bleiben auch da.
1: <lacht> das, ist, das ist leider, also ich glaube. Bei Frauen ist halt das ein großer Trigger und ja. ähm, bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich ganz oft gesagt habe, ich kann da noch so viel Entspannung vorbeugend machen. Wenn ich meine Tage
0: habe, dann kommt irgendwann eine Attacke. Ja, ähm, hier ist noch jetzt eine letzte Frage reingekommen. Wie äh, stehst du zu Cortison bei langen Anfällen?
1: Ähm, ich hatte das einmal tatsächlich äh, in einem Status, dass ich mit Cortison behandelt wurde hab's nicht so gut vertragen. Also ich glaube, ich würde, also ich persönlich würde es nicht nochmal machen, aber es ist natürlich der letzte Ausweg, sage ich jetzt mal, ähm, da auch am besten mit dem Arzt, mit der Ärztin drüber sprechen. Mein Arzt hat damals eben gesagt, er hat jetzt nichts da, dass er mir Infusionen geben kann. Er gibt mir jetzt einfach ähm, Cortison-Tabletten mit und wenn es bis morgen nicht gut ist, dann soll ich morgen früh einmal Cortison anfangen. Ich bin damit auch aus dem Status rausgekommen, aber es war für meinen Körper eine starke Belastung mit Cortison. Also, ich kann jeden verstehen, das macht. Man sollte es halt nicht so oft machen. Ähm, aber
0: es ist eine Möglichkeit rauszukommen und den Start zu besprechen. Ich finde das, find das total krass, wofür Cortison alles gegeben wird. Also, das wird ja, ja wirklich für alles gegeben. Ich hätte auch mal ganz krass, also, wo ich meine schlimme Haut hatte, erstmal Cortison. Als ich einen angeschwollenen Finger hatte wegen einem Bienenstich, erstmal Cortison. So, hä? Und jetzt lese ich, also ich hätte das jetzt tatsächlich nicht mit Migräne verknüpft, Cortison. Es
1: wird auch tatsächlich nur im Status gegeben, also wenn man eben aus dieser Attacke nicht mehr richtig rauskommt, ähm, dann wird es auch gegebenenfalls intravenös gegeben, aber
0: ähm, ja, wird halt wird also nur im Status eigentlich angewendet. Darf ich dich, was ist jetzt wahrscheinlich eher eine persönliche Frage, aber darf ich dich fragen, wie oft du jetzt mittlerweile eine Attacke hast im Monat? Weil ich meine, 15 Mal, das ist einfach ein halber Monat. Also ich meine, das sind zwei Wochen. Ja,
1: also gerade aktuell, wie gesagt, ich fahre gerade mit zwei Prophylaxen ganz gut. Ähm, im, Im Mai waren es jetzt sieben Attacken, aber ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich so wenige Attacken im Monat hatte. Also ich würde es jetzt auch mal weiter beobachten, weil ich immer gefühlt, wenn ich ausspreche, es wird gerade besser, dann wird es alles wieder schlimmer. Lass auf Holz klopfen. Ich habe das <lacht> gerade hier gemacht, <noch>. dreimal für uns. Also heute <lacht> Morgen war ich auch schon äh, mit wieder mit Cefali und so weiter ähm, on Tour. Aber ähm, ja, also mal
0: gucken, wie sich das du entwickelt. Du das war jetzt ein Medikament, oder? Nee, das ist dieses dieses Gerät, was man sich auf die Stirn klebt. Ja. Ich war mir jetzt ähm, unsicher, ob du mit jemandem, deinem Hund oder sonst jemandem on Ne, Nee, warst. mit Zefani mit, mit war ich. Zefani halt, was man da am Kopf ja. klebt.
1: Ähm, Genau, damit war ich äh, heute Morgen wieder beschäftigt, aber ja, also mal gucken. Ähm, also wie gesagt, letztes Jahr hatte ich, hatte ich Monate Ende des Jahres mit 20 Attacken im Monat. Ähm, das wow. war, eine, war eine schlimmere Phase, auch gerade mit viel im Status, aber ja, es kann nur besser werden.
0: Ja, toi, das toi, toi. Toi, toi, toi. toi. Ähm, dann habe ich noch eine allerletzte Frage, die stellen wir jedem, ähm, der bei uns zu Gast ist. Was sind so deine drei EP-Foods, also Superfoods in Anführungszeichen, deine Lieblings? Mhm. Obst. <lacht> <lacht> Das ist vielleicht nicht das klassische Superfood. Ähm, ist egal, nehme ich. In die, in die, in die Superfood-Richtung geht. Also ich bin ein großer Leinsamen-Fan ähm, mhm. und, und Nüsse. Was sind deine Lieblingsnüsse? Hm, Haselnüsse mag ich mhm. ganz gerne und ähm, ab und zu auch Walnüsse. Hm, die Walnüsse erinnern an Hirn. <lacht> Genau. Diese Dütze für den Kopf, sagt man doch. <lacht> ja, es. ja ähm, Sabrina, wir haben sehr viel gelernt. Ich danke dir. Äh, ich habe noch ganz kurz eine organisatorische Frage, bevor wir uns eh gleich nochmal verabschieden. Und zwar, wir haben ja immer ein Thumbnail und ich hatte das vergessen, dich vorab zu fragen und habe das dann noch die Sekunde, bevor ich live gegangen bin, geändert. Ist es okay, dich mit Nachnamen zu nennen in unserem Thumbnail ja, oder ohne? Klar. Okay, gut. Ähm, ja, super. Dann jedenfalls danke an alle, die zugeschaut haben, zugehört haben. Äh, hat mega Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit und äh, dass du so offen einfach alles geteilt hast. Und ich würde sagen, ich würde dir jetzt einfach auch mal das Schlusswort überlassen. Möchtest du noch was loswerden?
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, und ja, also wenn, wenn noch jemand ein bisschen mehr dazu erfahren möchte, gerne einfach bei mir vorbeischauen auf der Seite oder im Podcast oder auch in der Facebook-Gruppe. Und ähm, ja, Lass es sein mit guten Ratschlägen und äh, alle, die betroffen sind, äh, bleibt tapfer, bleibt stark. Es kann besser werden. Sehr cool.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Danke. Und danke. euch
0: allen anderen auch. Euch auch. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.